0: hablamos de Faso, hablamos de cannabis. Un podcast informativo que no te cuelga ninguna. 20 minutos de información en estado canábico. Desde ahora vas a escuchar No Todo Es Humo.
1: Primera cosecha legal en San Juan. Nosotros tenemos dos tipos de, de variedades, que una es autoflorante, que no depende del fotoperiodo, y otra que es fotoperiódica, que sí depende de las horas luz. La Sociedad del Estado Canme, Cannabis Medicinal San Juan, realizó la primera cosecha legal de flores de cannabis en su provincia. Esta empresa estatal se asoció a seis empresas, cuatro de ellas de capitales sanjuaninos. En las autoflorantes lo que hicimos fue más que nada comprarlas para dar inicio al cultivo y poder poner a punto todo el sistema de riego, el sistema de iluminación, de bloqueo de luz. La empresa cuenta con un esquema cerrado que consta de una sala de propagación, sala indoor de floración, un greenhouse de vegetación y otro de floración. Para el cultivo en cada una de las parcelas, la empresa había recibido en octubre pasado 4.500 semillas importadas del banco norteamericano Trilogin. La primera cosecha va a ser chica de autoflorantes y la segunda cosecha ya va a ser con una selección de esquejes para empezar a seleccionar la cepa que mejor se adapte al entorno sanjuanino. El próximo objetivo será determinar cuál es la variedad más apta para las condiciones de la zona y la posterior elaboración de productos medicinales derivados de la planta. La proyección incluye fabricar aceite medicinal, gomitas comestibles, parches medicinales, entre otros derivados. Yo creo que increíble lo que puede llegar a dar esta planta en lo que es la industria en el país la industria completa, desde la fibra eh, en las partes húmedas donde hoy se planta yute, se puede plantar cáñamo que es mucho más rendidor, la semilla de uso alimentario que tiene un valor nutricional enorme y que tiene un valor económico muy grande en todo el mundo, el aceite de semillas por ejemplo cuando uno hace semilla de uso alimentario quedan los tallos que son materia prima para hacer madera o panelería para automotores incluso plásticos de estos biodegradables hay un montón de, de aristas que se van a abrir, que van a generar un montón de trabajo, no solo en en lo medicinal, sino en lo industrial. De este modo, Canme se afianza en un proyecto que podría recibir un mayor impulso y proyección cuando la Cámara de Diputados de la Nación sancione la Ley de Cannabis Industrial.
0: Porque no todo es humo. Ahora, noticias para que tengas en cuenta. Saliendo del
2: closet canábico. Si vamos a un asado con mis hijos, no importa la edad que tengan, yo me tomo un vino uh-huh. y no me siento en la necesidad de tener que explicarle a mi hijo, mira, estoy tomando esta bebida que tiene cierta graduación alcohólica y que puede impactar si el consumo es importante en mi, en mi hígado, pero yo tomo los recaudos. O sea, no, no claro. nada, lo tomo. Exacto. ¿Sí? Este, ¿Por qué con el cannabis tendría que actuar de manera distinta? Uh-huh. ¿No? Siendo que incluso... Y esto es eh, digamos, sabido. Es menos dañino el cannabis que el alcohol. Uh-huh. Muchas personas han vivido con vergüenza
1: por consumir cannabis o viven ocultando una parte muy importante de sus vidas. Sin embargo, hoy las conversaciones sobre cannabis deberían ser más fáciles que en otras épocas. Al encarar el tema en algunas familias, la preparación y el tacto son fundamentales, especialmente donde la planta todavía se enfrenta a algún tipo de prohibición. Escuchamos al doctor Jorge Garramuño, psiquiatra y psicoterapeuta, en conversaciones con el programa Efecto THC explicando algunos
2: escenarios posibles. Entonces, culturalmente todavía no, no está digamos, aceptado. Y uh-huh. ¿sí? eh, entonces tenemos que dar cuenta de eso, tenemos que explicar. Claro, ¿sí? ¿sí? Sí. Este, el cómo, el, el modo en que yo hable acerca del cannabis con mis hijos eh, va a tener mucha relación con el cuándo, el por qué y el para qué. Si yo tengo presente eso, seguro que el cómo sale. Como automáticamente Exacto, como el vínculo lo
0: dispone
1: Más que una edad adecuada para hablar del tema Es necesario pensar en momentos adecuados El momento para los chicos puede ser cuando preguntan Cuando surge el tema en clase O en una charla O cuando presencian una situación de consumo
2: Hablarlo en términos de edad me parece que condiciona muchísimo Eh, A mí me parece mucho más enriquecedor pensarlo en términos de momentos ¿Cuál es el momento? Y pareciera que el que cuenta es el momento del hijo Si es chico, si es adolescente. Pero también cuenta el momento de uno. Y también cuenta el momento de la sociedad. Si yo hablaba de cannabis con mis hijos hace 15 años y era medio transgresor. Si yo hoy hablo de cannabis con mis hijos eh, soy un tipo informado. En ese sentido, hay que tener claro
1: como padres y madres que la prohibición no es el mejor camino para encarar estas situaciones. Pero sí, hay
2: que hacerse cargo y tener información. Si hago una una condena o una alarma ¿no? del uso de, de cannabis en mi hijo, probablemente en mí mismo también lo esté haciendo. exactamente ¿sí? sí es cierto, y esto es importante como información, que no es lo mismo que un hijo o hija consuma este, a los 12 años, ¿sí? cuando está más expuesto a un efecto nocivo, que si lo hace a los 17. Esa información es importante. Claro. ¿sí? Este, saberla. Que si yo Estoy diciéndole a mi hijo o e hija de 12 años que no fume, no, no estoy eh, en una actitud careta, ¿sí? sino que estoy en una actitud de cuidado. claro ¿sí? Y eso es importante, digamos, validar lo que yo me sienta este, validado y autorizado a decir. Eso por eso tiene que ver con un cuidado, es como no meter los dedos en el enchufe. La idea es tratar de hacer de esa experiencia. Una experiencia placentera y lo más exenta de riesgos posible. La otra actitud, la de tratar de evitar la experiencia, esa ha fracasado.
1: La postura que emerge en estas situaciones es la de reducción de daños y riesgos en el consumo de sustancias.
2: Porque a partir de tener presente, darse cuenta, aceptar que esa conducta prohibicionista fracasaba, surge todo un movimiento que eh, se llama de reducción de daños que tiende a un consumo responsable ¿sí? acotado para evitar precisamente los riesgos ¿sí? de, del consumo en exceso de la intoxicación, claro. etcétera. Siempre el diálogo es la mejor herramienta para hablar de marihuana en familia. Sí, en, en la historia familiar ha habido lugar para el, el diálogo, para, para charlar, para discutir, para estar de acuerdo en desacuerdo. ¿sí? Uh-huh. Seguramente me voy a sentir yo, hijo hija, con más posibilidades de plantear el tema. Favorecer el diálogo siempre va a ser beneficioso. Siempre. Y en este punto, también como en varios otros, eh, es como el tema de la sexualidad. No es fácil hablar del tema con los hijos, pero es importante hacerlo.
0: Fuma tranquilo. Nosotros te actualizamos
3: el minuto a minuto, no todo es humo. Más cannabis y menos alcohol en la mesa navideña. Las fiestas navideñas son una época alegre para muchos, aunque también atravesada de depresión, estrés y ansiedad. Según informó una nueva encuesta en Estados Unidos, aproximadamente el 70% de los usuarios de cannabis dice que planea consumir más marihuana y menos alcohol durante las fiestas. El estudio lo realizó la empresa CBD Oracle a unas 2.000 personas y cerca del 70% dijo que consumirá más cannabis durante Navidad. Además, cerca del 50% dijo que disfrutaría compartiendo cannabis con su familia. Casi un 80% de tales encuestados tiene algún familiar que consumirá me cannabis. Más de la mitad de los encuestados dijo que el cannabis les ayuda a gestionar el estrés de las fiestas, a mejorar su estado de ánimo y a dormir, a la vez que afirmaron que el alcohol suele ser causa de muchos malestares y discusiones familiares subidas de tono. Para casi la mitad de los encuestados, la cannabis ayuda a gestionar las discusiones en torno a la política y religión, tan frecuentes a fin de año. Las personas están más sensibles y la cannabis parece ayudar a adaptarse mejor a las circunstancias y relaciones difíciles en estas fiestas. Aceite de cannabis en boletos de tren.
4: La entidad pública del transporte de Berlín, BVG, ha comenzado a vender billetes comestibles rociados con aceite de cannabis, una iniciativa con la que sus responsables esperan contribuir a reducir el estrés del periodo navideño.
3: El consumo no debe detenerse, y si se lo hace relajado, mejor. Esa parece la intención de la Agencia de Transporte Público de Berlín, que comenzó a vender boletos rociados de aceite de cannabis. Afirman que la idea es ayudar a bajar las tensiones navideñas y ayudar a que las compras de fin de año sean con menos estrés. El boleto hecho de papel de cáñamo es totalmente comestible y tiene un máximo de tres gotas de aceite procedente de cultivadores certificados. Su precio es de unos 10 dólares y se Sirve para usarse en algunas zonas de la capital alemana.
4: Se trata de un producto legal obtenido de la planta del cannabis del que se dice tiene un efecto relajante, pese a que no está probado científicamente.
3: La agencia de transporte aclara que este billete no contiene ninguna sustancia psicoactiva, ya que se hace con aceite de semillas de cáñamo que no contienen CBD ni THC. Esta campaña llega poco después del anuncio del nuevo gobierno de legalizar la venta de cannabis para su uso recreativo en Alemania. Cannabis navideño en bajas dosis. Generalmente el usar cannabis para aliviar el estrés de fin de año tiene el riesgo de pasarnos de la raya y cometer. Algún exceso, sobre todo en personas poco experimentadas. A medida que el mercado canábico recreativo va madurando en Estados Unidos, las marcas están ampliando su oferta, encontrando opciones de dosis bajas, adecuadas para los principiantes y los consumidores menos frecuentes. En el mercado legal norteamericano pueden conseguirse una variedad enorme de productos derivados del cannabis en bajas dosis. Por ejemplo, los caramelos Cloud 11 contienen de 2 a 4 miligramos de THC y CBD. Vienen en tres sabores, con un precio cercano a los 100 dólares. Los caramelos de goma Rose Delights contienen 1 miligramos de THC, disponibles a un precio de 20 de 15 dólares las 12 unidades en el segmento de bebidas canábicas tenemos las purejuana una bebida navideña hecha a base de polvo soluble en agua Conversiones desde los 2 a 10 miligramos de THC a un precio de 20 dólares las 10 unidades. También están las latas de Wonder, bebida ligeramente gasificada con varios sabores, con THC y CBD en su formulación a un precio de unos 15 dólares las 4 latas. Los cigarrillos prearmados no se quedan afuera de las opciones de dosis bajas y podemos encontrar las marcas Country y Pure Beauty, ambas marcas de cigarrillos de cannabis con dosis bajas y fabricadas con flores de baja potencia psicoactiva. Como vemos, en esta Navidad, quienes vivan en aquellos estados norteamericanos donde el uso adulto es legal, tendrán el privilegio de poder consumir estos productos y pasar unas fiestas sin tantos excesos.
0: La cocina es ese lugar donde el gusto es nuestro. No todo es humo. Una receta canábica para Navidad. Les queremos desear a todos una feliz Navidad y con ese motivo le estamos trayendo hoy una receta de coquito infusionado con cannabis medicinal. No.
1: La Navidad en el hemisferio sur es calurosa. Por eso, las mesas familiares se llenan de platos y bebidas frescas. En esta receta podremos disfrutar de una bebida a base de leche de coco infusionada con cannabis. Esta receta que les vamos a facilitar, puede usted adaptar eh, con el ingrediente base de dos latitas de coco. Yo adapté de una receta de mi familia, así que pues mientras usted tenga una, eh, dos latitas de leche de coco, usted puede adaptar la suya. Así que pues hoy vamos a estar utilizando las dos latitas de coco, eh, dos latitas de crema de coco, dos latitas de leche condensada, una latita de leche evaporada, tres onzas de agua y entonces canela a su gusto, clavos y vainilla y pues claro, el cannabis medicinal con el que vamos a estar funcionando la leche de coco recordemos que la cannabis debe ser descarboxilada para que tenga efecto psicoactivo una vez que tenemos nuestra flor seca y a medida que se va curando los cannabinoides que estaban en forma ácida e inactiva se van transformando en psicoactivos y para eso necesitamos temperatura
0: acuérdense que para que el cannabis medicinal pueda tener el efecto del THC nosotros tenemos que llevar esta flor al horno para lo que llamamos decarboxilar. acuérdense que los me por aquí los cannabinoides son liposolubles o sea que se disuelve mejor con la grasa. Por eso hay extracciones que utilizan mantequilla, aceite de coco, aceite de oliva, aceite vegetal. En este caso, vamos a utilizar la grasa que contiene la leche de
1: coco. La cannabis en las comidas o bebidas genera gran relajación, risa y mejor ánimo, además de mejorar el apetito. Pero debemos tener muy en cuenta que su efecto es más potente que fumando. Los efectos no deseados pueden ser baja depresión, mareos y vómitos, ansiedad o taquicardias. Siempre se debe ir de menos a más a la hora de ingerir cannabis.
0: Estamos en Instagram y Spotify. Dale un like, dale una escuchada, porque no todo es humo.
1: Ahora, en No Todo Es Humo, un invitado se relaja y te cuenta una experiencia con el cannabis.
4: Hola, mi nombre es Julieta Daga, soy actriz, directora de teatro, docente de actuación. Mi experiencia con el cannabis fue en primera instancia fumar algún que otro porro con los compañeros de elenco o compañeros de estudio de actuación, siempre en momentos sociales, de esparcimiento social. No, nunca demasiado, pero sí como para compartir ese momento. Eh, pero lo verdaderamente revelador fue cuando tuve que consumir el aceite de cannabis. A raíz de un problema de salud que tuve, tomé contacto con él y lo tomé. Eh, tuve un pequeño tumor en la cabeza, un meningioma que es benigno, pero que crece, entonces hay que sacarlo. Y el neurocirujano me pedía que lo irradiáramos. Eh, a mí me dio cosa, entonces que empecé a consumir aceite de cannabis. Se disminuyó considerablemente y el neurocirujano no lo podía creer. Le dije, ¿qué hago? Y me dijo seguí tomándolo. Obviamente seguí tomándolo, no te puedo decir, esto no está clínicamente comprobado por el momento, pero que es bueno, es bueno. Así que a partir de eso, nunca lo dejé de consumir cada vez que necesite. Y nunca dejé de recomendárselo a la gente que lo necesito. Sé que es muy bueno para tratamiento de cáncer, también tengo amigos que lo consumen a raíz de eso. Y eh, una distinguidísima eh, compañera mía que es eh, psicopedagoga, lo utiliza para el tratamiento de niños con autismo humo. Es genial y estaría buenísimo que todos pudieran tomar contacto con ese medicamento maravilloso.
0: No todo es humo. El primer periodístico de cannabis. En versión podcast.